0: A família, a mesa preparada, paz e graça e multiplicada sobre todos, em nome de Cristo Jesus o Senhor, o Senhor faça resplandecer sobre todos o seu rosto, nos dê paz sempre. A fidelidade do Senhor vai adiante nós e na nossa retaguarda vão sua bondade e a sua misericórdia. Sabemos que mesmo quando a gente é infiel, Deus permanece fiel, porque não pode ser infiel a si mesmo. Ele empenhou uma palavra conosco e vai sustentá-la. E Ele nos ampara, Ele nos impulsiona, Ele nos move a um impulso de Deus na nossa retaguarda de bondade e misericórdia para que a gente não retroceda, Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Por isso a gente está sempre aqui à mesa repartindo virtude e colocando a nossa fé em favor uns dos outros. É só assim que a fé é fé, quando ela trabalha em favor um do outro e não em nosso próprio favor. Estou esperando aqui até que o nosso irmão aqui, Douglas Gonçalves, apareça aqui para mim poder convidar. Eu acho que ele já está até aqui, deixa eu ver. Se ele tiver estado, ambos aqui.
1: O Douglas já foi, agora vamos
0: ver aqui o Daniel. Estou acumulando. Ah, tá. Vamos lá, pronto. Não, então ainda não entrou esse aqui, não. E aí, meu irmão? E aí, meu irmão? Na rocha, né? O que é isso? Saudando vocês, seguindo maravilhosas da convenção aí de Cop. É,
1: muito bom. Muito bom. Oh,
0: muita alegria, Douglas, sim, rapaz. É... Eu estou sempre renovado em esperança. Pronto, está aqui. Peraí. Daniel, Tem mais um convidado entrando na nossa conversa aqui. Opa! Que é o Palomba aqui. Ele entra no link aqui, Lausanne, que é o assunto hoje da nossa mesa. Tá bom. Deixa eu ver se ele já aceitou aqui. Ele está aqui do lado, na verdade, viu? A gente está aqui na já mesma sala. sala. Tá bom? Ele vai, aê, só te aê, ele vai só tirar o microfone aê. lá para não dar eco. Fala aí, Dani. Mão. Olha que mesa maravilhosa, coisa linda, graças a Deus.
2: Que bom. Então, Muito bom.
0: deixa eu ir logo direto ao que, que é o nosso Bora. assunto aqui para todo mundo se inteirar e a gente poder, é, como eu disse, comunicar virtude. Né? <risos> Há 50 anos atrás, né, vão fazer precisamente 49 anos atrás, alguns homens. E jovens. Né? É bom a gente lembrar que, a época, né, eles eram líderes relativamente jovens né, e que estavam é, querendo viver um evangelho de maior contundência, de maior coerência. Ou seja, havia muita evangelização, havia muita expansão. A gente tem que lembrar que, quando esses homens se reuniram, era uma época áurea, John Tott, né? ensinando todos os dias, no centro de Londres, igreja lotada. Então não faltava público. Era culto bombando, né? Tanto na área do ensino. Ficava gente de fora. Em Londres, nós estamos falando de Londres. Londres, lá. Centro de Londres. E fazia fila de gente. para ouvir. Né? Então, o francês, os homens estavam se assim, entregando tudo, rapaz. Tudo que hoje nos abençoa. Do outro lado... Sim. Estava biligrando lotando estádios. Né? Então, eu, eu me lembro, eu estava aqui no estádio Maracanã, 220 mil pessoas no Maracanã. Maior lotação da história do Maracanã, e nós estávamos tudo lá, sacudindo papelzinho branco, e dizendo, a Ló diz assim, com pulmão cheio, gente convertendo. Eu vivi isso. Então, essas pessoas, nesse momento áureo aí de evangelização, coisa acontecendo no Brasil, é bom a gente lembrar que 50 anos atrás nós estávamos vivendo o um avivamento brasileiro. Foi o avivamento que deu origem a muitos dos grandes ministérios hoje no Brasil. Então, foi quando surgiram lideranças expressivas. Mas esses homens, como amigos, se encontraram em Lausanne e com o um objetivo a, a, a de perceber que havia algo mais, havia um caminho à frente a ser percorrido. O que que isso significava de um evangelho contundente, realmente transformador? Um evangelho que fizesse a redenção na vida das pessoas, das nações já havia um incômodo de que é, é, esse avivamento não estava representando efetivamente uma, uma transformação nas áreas que de fato estavam sendo transformadas, na área da justiça, da integridade, uhum. né, do acolhimento. Aquele que vendo o seu irmão passar necessidade, tendo condições de fazer isso e não faz. Então, era entendido naquela época que simples filantropia não ia mudar isso. Mas evangelismo puro não ia resolver isso. Fizeram esse encontro, muita gente, houve até uma certa tensão, porque pelo lado do Billy Graham, a ideia de que, não, temos que evangelizar, pregar o evangelho para todo mundo, toda criatura está concluído. Mas o lado um pouco mais europeu, liderado pelo John Stott, França, ali, eles entendiam que a consumação de tudo não era só a proclamação. Então, é nesse aspecto que a gente está trabalhando. E aí, eu... o que, que aconteceu? Assim, eu falei, Eu estou falando tudo isso... E como a gente conversou brevemente, o que acontece? A igreja brasileira, hoje, é é uma das igrejas do mundo que mais faz escala evangelística no planeta. Ninguém ninguém, ninguém no mundo colocou 2 milhões e meio de cristão na rua para louvar Jesus. Ninguém no mundo fez marcha para Jesus com 2 milhões de pessoas na rua. Ninguém, ninguém tem os templos que nós temos hoje no mundo. Então Hoje, as maiores catedrais cristãs, reformadas, são aqui. O Brasil continua sendo um dos piores gradientes sociais do planeta. Um dos piores países para a saúde mental. O Brasil tem tá os três piores países de saúde mental do mundo. O envelhecimento mais rápido da história da humanidade. Uma das maiores Quedas de taxa de natalidade da história do planeta. Então, assim, os nossos números não refletem né, a Hum. mensagem que está sendo propagada. E por outro lado, Douglas, você sabe muito bem disso que todo mundo quer ter um parceiro brasileiro como parceiro, porque aqui se faz (risos) escala. Então, né, promover eventos do Brasil, todo mundo quer. Levar líderes brasileiro Para dar testemunho do que está acontecendo aqui também, todo mundo quer. Mas colocar você lá com voz para hum. dar direção é outra história. Dar um testemunho, é. falar do que está acontecendo, né? ajudar a distribuir conteúdo, literatura, todo mundo quer. Exato. Você sentar na mesa para discutir... O desenho do produto ainda vai. Mas você sentar lá para trazer direção... Você sabe que a liderança hum. brasileira tem vez, mas nem sempre tem voz. E a gente tem sentido no coração que essa plataforma... Por que porque Lausanne? Porque de tempos em tempos a própria história levanta homens para dizer amém para aquilo. Então, Lausanne nada mais era do que uma resposta né, a, uma, é, a uma reforma. A reforma nada mais era do que uma resposta aos fundadores da Igreja, de tempos em tempos, nós temos que passar por essa revisão dos nossos rumos, nós temos que alinhar, e às vezes a gente está discutindo alinhar as práticas, e não é, às vezes nós temos que alinhar a direção. Uhum. Então, e a gente está muito focado em discutir práticas, e às vezes a discussão das práticas está fazendo a gente ficar distraído quanto ao direcionamento e ao propósito de tudo isso. Por isso... A a gente lançou essa semente e ela floresceu está acontecendo, como você sabe Lausanne Brasil e já, já havia uma plataforma Lausanne Brasil já havia ecos da mensagem Lausanne no Brasil mas a gente padecia de uma liderança efetiva, principalmente liderança de ministérios mais do que apenas de instituições para que isso pudesse chegar à igreja é, uma coisa que, que os nossos líderes, nossos jovens entendessem isso como parte da vida e da vocação da igreja no Brasil e com o empenho de dar voz à nossa liderança jovem por isso que quando isso sinalizou que seria possível, a primeira pessoa que a gente contatou foi você e como a gente já fez outros factos antes, né, e graças a Deus tem funcionado Ó, a primeira mão que a gente quer pegar e é falar amém, falando amém, a gente manda bala, entendeu? Então, assim, foi muito legal, né? A prontidão, e agora está aí cada vez mais lideranças. E aí, como você, esse homem também é afeito ao multigeneracional porque você convive bem com os mais velhos e os mais jovens, e essa era toda a intenção de Lausanne Brasil, Sim. além de oferecer plataforma para nossa liderança jovem para ter voz seria também uma, uma mesa de reconciliação hum. entre os mais Nossa. velhos e os mais jovens. Então, não vamos ter gente lá de 80 anos de idade. Eu acabei de ser a notícia. O homem que estava pregando o evangelho quando eu me converti, tá aqui em Goiânia. Vai estar, tá hum. se Deus quiser. É mesmo. O Ab- Abraão. O Abraão Nossa. foi o homem que Deus usou para evangelizar muita gente. Muitos dos líderes hoje passaram pela vida do Abraão. Ele está com meros 80 anos de idade e vai estar tá sentado na mesa Lausanne Brasil Brasil. Né? Ele, ele me falou do evangelho e eu vi o amor de Deus num testemunho dele quando eu tinha simplesmente 14 anos de idade. Uau! E o Abraão, então, tinha... É... 20 qualquer coisa entendeu então é muito legal isso né saber que essas coisas aconteceram é bom a gente lembrar que quando eles os 40 e poucos né? então é isso. Sim. o lance é esse e tá aí e aí assim o seu coração é, o Daniel também está aqui. A gente quer ouvir você e o Daniel aqui. E também para é, estimular todo mundo aí. Que vai, não vai ter um mundo todo mundo, mas vai ter um para todo mundo.
2: Então, é é também, e vai, só para a galera saber, vai acontecer em Brasília, né?
0: Brasília.
2: 2 de dezembro.
0: A proposta, né, Douglas, é a gente não ter lá... A proposta não é um grande evento. Então, a gente acredita, se a gente fizer esse trabalho, Claro. Mas esse é o agora O propósito é muito mais consolidar Relacionamento conhecer o um outro tá? O um propósito vai ser muito mais medo do que Não vai ter medo, mesmo E a gente vai tentar para conversar Gerações distintas E num ambiente É uma agenda
1: é uma
2: agenda Paulo, deixa o Wi-Fi para ver se melhor. E eu volto. Só um tá minutinho bom. que estar tá travando tá para mim. Valeu, valeu, valeu. Enquanto
0: é isso,
1: Daniel.
0: Agora eu abaixo meu, meu, você levanta o seu
1: esse. Boa. Você falou do, do Abraão, quando você estava falando aqui, o Marcelo Galberto me mandou uma mensagem que o Abraão vai estar tá lá, que ele chega na sexta-feira, e o Abraão mandou a foto, tá? O Abraão o Billy Graham e tem outra pessoa do lado, no jardim, onde teve o um encontro. Ele falou, ó, oh, o Abraão mandou pra você a foto aqui. Tem os três abraçados no encontro de 74 que ele tava presente. Acabou de mandar a foto, falou, ó, oh, chego na sexta e tá aí a foto. Ele tava em 74, que legal. Uma pessoa que estava lá, quando vai aconteceu levar, isso, vai estar com a gente lá. então
0: Eu gosto, eu vou falar agora, eu vou ser arrebatado depois aqui. Eu não vou marcar, ó, o pessoal de... Eu estou só de Natal, estava marcado aí com vocês, dia 3, não sei se eu vou poder comparecer, porque pode ser que vai ser o, o meu arrebatamento aí, dia 3. Muita alegria, muita, tem muita gente per-
1: Tem muita gente perguntando, olha, não vou tá estar tá presente lá. Como é que faço? Vai ter online. A partir de segunda-feira a gente vai estar tá transmitindo o link para você acessar, se programar para você estar tá online lá. Então vai ser das 9 às 6 a gente tem a pausa para o almoço, mas você vai poder acompanhar tudo isso online. Então você pode divulgar para bastante gente isso e, e o que a gente tem conversado aqui eu e Paulo Júnior tudo e a, a, eu acho que é o Paulo Júnior falou a mesa da reconciliação também a mesa dos amigos a mesa do encontro duas voltando aí com o pão o gostou traba, trabalho trabalhoso faz parte mas o pão gostoso e bom é, é estar nessa mesa o Douglas hum. tá ouvindo bem aí? porque a gente não precisa ficar mutando o
2: microfone aí. Tá, tá ouvindo Tá, tá só dando um ecozinho assim. Eu acho que tá, tem que mudar um, né? Ah, tá. Então eu é isso. Eu
0: eu Toda vez
2: que eu falar que agora, vai eu.
0: Bairro. Agora você tá ouvindo melhor. Agora tô... tá, beleza. É, então, então o que agora... acontece? Você tá. Ah, pode. Você tava fora e o Daniel acabou de dar uma informação. O Abraão que eu falei, é o Gualberto, quem tá levando o Abraão é o Marcelo Gualberto, NPC de Belo Horizonte. E. Porque a relação era essa. O Gualberto é meu contemporâneo de idade. Uhum. Então a gente era tudo petis lá na época do, do Abraão. E aí ele está levando o Abraão para estar tá lá com a gente. E agora o Abraão já acabou de mandar uma foto para a gente dele com o Billy Graham em 74. <risos> então ele estava lá em Lausanne, cara. Olha que coisa linda, cara. Meu Deus. É? Deus. É, eu vou é. pedir para o Daniel dar uma saidinha aqui só para gerar fé. Enquanto eu estiver conversando um monte pouquinho aqui. Tem gente pôr a foto aqui, pessoal vê não? No meu telefone? É, no seu telefone, vamos ver se a gente consegue colocar aqui, o pessoal vê.
2: Legal, legal demais. Então, muita
0: alegria, não é, <risos> rapaz? É muita bênção,
2: Pô, né? É, você vê isso acontecendo? E assim, eu fico oh, muito aqui, honrado. Olha aqui, olha aqui, oh, aqui. E, e isso é lá em Lausanne? Lá em Lausanne, cara, é 1974.
0: Meu Deus. É, e esse barbudo aqui, ó, sabe o barbudinho aí, ó? Hum. É o brasileiro, é o abraço.
2: 80 anos de idade vai estar com a gente. Muito legal. Eu me sinto muito muito privilegiado porque é é realmente algo que queima muito forte no nosso coração e do Dizascope. A gente sempre conversou sobre isso, que é é a unidade, né? Que, Que é a unidade geracional, unidade denominacional, unidade de... É, vocações, de dons ministeriais, né? A gente sentar a mesa, que é toda a proposta de Lausanne, né? A gente sentar a mesa mesmo para ter essas conversas, às vezes conversas difíceis, trazer a nossa riqueza, trazer a nossa pobreza, né? E uma coisa que eu percebo, que esse é um dom do Brasil, né? Aí. Esse é um eu dom do Brasil. Eu acho essa, que essa conversa é uma mistura, que
0: isso, né? é 74. Se o Brasil não entrar nesse negócio, nós não temos o um lugar para fazer essa mesa. Uhum. O Brasil precisa uhum. finalmente entender que nós somos o lugar para essa mesa acontecer. Entendeu? É, exato. Em que lugar do mundo tem sociedade sírio-libanesa, rapaz? Onde? E você chama isso de, de turco? Vai chamar é. um sírio de turco, um libanês de turco, fora do Brasil, aqui são sócios de hospital e clube. Então, assim, meu Deus do céu, se, se esse não for o ambiente. Né? para as pessoas sentarem. Então, é. eu creio que o Brasil precisa se levantar mais intencionalmente. A gente tem falado sobre isso, temos sido também é. na vida do outro que o Brasil não é o lugar das práticas. É o lugar... As práticas vão continuar, porque elas têm que continuar. O Brasil é tanto o é. lugar das práticas, mas ele é também o lugar dos encontros. Porque dos aqui, encontros. Em que... é. Qual cidade do mundo, qual capital do mundo você tem... Embaixadas inimigas, vizinhos da da outra, sem arame farpado, sem banca, sem metralhadora, sem... sem, Entendeu? Sem aquela, aquele armamento todo. Então, aqui no Brasil, você tem a China virada para um lago. A embaixada da China anda num lago, rapaz. Esse é um transito totalmente irresponsável, só aqui no Brasil. É. Amém? Então, é. assim, são vizinhos. É. Então,
2: então, só que nós e, precisamos entender... E aí, que aí agora, ali. um grande desafio de agora... É, porque essa é a nossa vocação. E o que eu percebo é que a gente não consegue vivê-la porque a gente está sempre ainda nessa questão da orfandade e tal, e tudo é competição para a gente. Quem é o maior, quem é o melhor pastor, quem é a maior igreja, e aí isso nos impede de sentar a mesa. E é tempo de vencer isso, né? É tempo de abandonar as nossas crises de controle. E mais do que orfandade, mentalidade
0: escrava. É, mentalidade tá. escrava, então nós temos que, eu creio que até, o que, que aconteceu? Quando os líderes de Israel circuncidaram uns aos outros, tocaram intimidade uns aos outros, o opróbrio do Egito foi tirado de dentro deles. Eu conversava uhum. ontem com o Waldir, que tem dois momentos na história que se repetem no Novo Testamento. Tem o um momento da evangelização de Moisés, que tira o povo do Egito. Mas tem o um momento, relação, mesa, comunhão de Josué, que é quem coloca na terra prometida. Uhum. Então, hoje, ninguém tira mais gente do Egito do que a gente. Mas agora é hora da gente também ser o povo que, em comunhão, ajuda a colocar na terra prometida. Então, são dois Exatamente. momentos distintos do mesmo processo. E você vê isso repetido no Novo Testamento. Quem lança as redes é Pedro, que estava lançando quando Jesus uhum. chamou. Mas quem faz a última pesca de uma rede que não se rompe é João, que quando foi chamado, estava com o pai consertando as redes. Então, nós precisamos resgatar esse, esse conceito família para viver esse momento de maturidade em que a é. gente não é só bom lançando redes, mas redes que se rompem. Que a gente finalmente possa também lançar redes e redes que não se rompem. É. E eu creio que se a gente tem ambiente para essas conversas, ou seja... E só tem um jeito da gente superar essa dificuldade de ter algumas conversas. É tratar assuntos mais relevantes. Ou seja, é elevar o nível da conversa. Eu sei que você tá. gosta disso quando a gente está conversando. Vou te entregar uma aqui agora, aproveitar a live aqui e a conversa.
2: Aproveita, pelo amor de Deus.
0: Eu acho que a gente, a, gente, a gente vai usando as palavras e a fé vem das palavras. Quando a gente batizou o sermão do monte de sermão, a gente hum. feriu o espírito daquela conversa. Porque aquilo nunca funciona irmão, aquilo foi uma conversa no monte, então Jesus não aumentou o tom da mensagem, ele aumentou o nível da conversa, então às vezes nós estamos transformando aquilo que era uma conversa num nível mais elevado, numa pregação de tom mais austero, então aquilo nunca foi um sermão, Jesus elevou o nível da conversa, elevou os discípulos para conversar numa perspectiva mais elevada, e às vezes porque a gente não está conseguindo elevar o nível da conversa, nós estamos tendo que aumentar o tom do discurso, então, nós hum. estamos subindo a altura da tribuna em vez de elevar o nível da conversa. Nossos públicos estão ficando cada vez mais altos e nossas conversas cada vez mais baixas. Se a gente é. elevasse o nível da conversa, o público poderia ficar mais baixo.
2: Sim. Também... Não, faz muito sentido. E aí, é quem, e aí é quem fala mais alto. Pronto. Né? Um tentando falar mais alto que o outro e chega uma hora que você não está ouvindo a voz de ninguém mais. Né? E ninguém mais e, tem de... voz, apesar
0: de todo mundo ter vez.
2: Exato. E, 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 e é linda mesa, mesa, né? porque... Você senta um cara de dois metros de altura e um de um metro e meio à mesa e todo mundo tem a mesma altura, né? Então é, é, é uma coisa isso. assim maravilhosa a mesa, né? É. Porque os pés estão tá tudo para baixo, né? Aquilo é, nosso exatamente. sujo, né? Tá tudo para baixo é. e aí a gente olha no olho. E a gente então, consegue então... se olhar
0: né, numa perspectiva mais
2: interessante. É. Também. Cara, ó, bem
0: alto Uma honra. Você tá onde? Você tá no hotel? Tá onde?
2: Eu, tô, eu, eu tô em BH. Ah,
0: é? Mas Mara... é. ah, então, ó, então, o Gualberto que eu falei hoje, o Abraão, estão tudo em BH. Deus abençoe. Tudo
2: em BH? Cara, ó, sempre,
0: sempre renovador conversar com você. Se me inspira, é me anima. Não é fácil, Douglas. cara 60 anos tem é uma cacóis e chica Mas eu lembro dos amigos, lembro de vocês. Aí eu mando os chatos fazer fila que eu dou conta. É só lembrar dos amigos, pode emendar todo mundo que. Vou contar uma produção online aqui. Porque eu sei que você gosta é. de café E faz é. de conta que não tem ninguém escutando Que gente ainda vai falar que eu estou viajando E falando heresia aqui Mas é só uma brincadeira para se contrair Você gosta de café Eu estou achando hum. que eu descobri Quando foi que Deus criou o café é. Ele amanheceu um dia no céu E aí o arcanjo Miguel bateu na porta do quarto dele E falou assim oh, Deus, aquele arcanjo que se auto chama de Estrela da Manhã o Lúcia, está aí com alguns anjos querendo conversar com o senhor. Ele falou, passa um café para mim, porque essa conversa não vai ser fácil. Então,
2: acho que foi nesse (risos) dia que Deus criou o café. Provavelmente. Mas eu
0: criou o café no dia que tinha um anjo lá com um terço dos anjos querendo conversar com ele. Não, não, passa um café para mim. Tendo fazer reunião. É, tá bom. Ó, valeu. Um abração, fica na paz aí.
2: Família, então, toda, obrigado. Nós estamos juntos, hein? Bar- bar- um abraço, irmão. Valeu, bar- bar- t- Daniel. Atenção. Tamo junto.